0: Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio más de La Rosca, este programa que estamos haciendo aquí desde Damero, este restaurante que está en la, en el pleno corredor de la Balcarce, en Alcina y Balcarce justamente, eh, haciendo La Rosca, reivindicando La Rosca, y no me voy a cansar de decirlo, como herramienta, como un instrumento de la política para tender puentes para... Eh, hacer acuerdos para administrar consensos y descensos y el invitado de hoy es una persona que eh, yo lo considero especial porque lo, lo conozco hace mucho, hemos sido compañeros de la universidad, él jugaba al fútbol, yo no, así que no hemos sido compañeros de fútbol, una persona que siempre ha sido cultor del perfil bajo aún cuando fue ministro y en la última etapa del gobierno anterior fue eh, el hombre detrás de, del gobernador, hasta fue libro, así que vamos a hablar un poquito de eso con Juan Pi. Rodríguez. ¿Cómo estás Juan Hola Diego. Estás? Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Se, se, se que a vos esto mucho no te, no, no, no te gusta, no es que no te guste, pero no sos mucho de los medios. No,
1: si pudiera evitarlo, lo evitaría. Tuve momentos, digamos, donde estuve muchísimo tiempo sin hablar porque no hacía falta que, que lo haga y después cuando me tocó ser ministro casi tres años no, no tenés otra que tener un perfil más alto, pero en el caso de, de hoy es muy especial tener una charla con vos, así que acá estamos.
0: ¿Estás, eh, ¿estás incómodo desde que fuiste libro? Digo, eh, lo, lo pongo en contexto, Daniel Ávalos, un historiador de Salta, periodista también, escribió un libro que habla del oficio del operador político, ese hombre detrás de, 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 de las bombalinas, de la sombra, de la política, eh, y te nombra a vos y a Ángel Torres como los dos grandes operadores de los últimos dos gobiernos de la provincia. Terminaste siendo libro, no solamente este, eh, tuviste mucho nivel de exposición siendo ministro, después bajaste tu perfil, estuviste más cómodo con un perfil más bajo y al final terminaste siendo libro, ¿qué pasó ahí?
1: Sí, no lo imaginé nunca, eh, tuve muchas charlas con, con Daniel previamente y él me decía que le apasionaba lo que había digamos atrás del, del poder, no atrás de un gobernador, atrás de un gabinete o en el medio de un gabinete y él tenía mucha información de la época de Ángel Torres y también tenía bastante información de los, de los 12 años de Juan Manuel y no es que me pidió permiso, sino me dijo, mira yo quiero escribir y voy a escribir sobre Ángel Torre y sobre vos, y la verdad que me incomodó mucho, pero bueno, ya está, ya, ya sucedió, ya pasó y, y está todo bien, aparte, está bueno, no es cierto que eso suceda, pero yo no lo hubiese imaginado y al principio fue un tema que me, que me incomodó un poco.
0: Pues son dos perfiles distintos, ¿no? El de Ángel Torres es un perfil netamente político y el tuyo mucho más vinculado a la comunicación, pero a partir de ahí muy vinculado a la política y en esto de rosquear y de estar siempre este, detrás de las cosas para, para resolver algunas cuestiones que después se hacen públicas.
1: Sí, yo, yo digo que, que en los gobiernos o, o en algunos de ellos se dividen en dos partes, ¿no? En el, en el manejo de los recursos, digamos, de la administración propiamente dicha y de, la, y de la gestión pura, y de, ese es un área. Y después tenés otra área donde está la comunicación y la política, o la política y la comunicación. Eh, durante los 12 años de, de Juan Manuel, Carlos Parodi manejó muchísimo lo que fue la gestión pública y el manejo de los recursos, sobre el final fue de Fernando Yarade, y la comunicación y la política en el, en el, en el mayor tiempo del gobierno de Juan Manuel, la manejó Pablo Cosiner en un momento cuando fue ministro de gobierno, al principio el gringo maroco, después me tocó a mí, pero yo pude confluir en, en esos dos ítems, ¿no? comunicación y política, y como bien decís vos, yo arranqué por la comunicación, mi, mi formación y mis estudios tienen que ver con la comunicación, me apasioné después por la comunicación electoral y por la comunicación política, y fui aprendiendo mucho eh, al lado de, de, para mí uno de los tipos digamos, más brillantes en, en términos políticos, que fue Juan Manuel Urtugay, pero no solo te nutrís, digamos, de, de quien fue tu, tu jefe o tu gobernador, sino que te nutrís de, de todos. Porque bien decías al principio, se trata de hablar con todo el mundo. Eh, pensá que tenés no sé cuántos miles de medios de comunicación en la provincia, pero también tenés miles de actores que, de la política, intendentes, senadores, diputados, concejales. Sí, que, y, que además son y propios y ajenos. Acto, propios y ajenos. Y con todos tenés que tener unida y vuelta, sí, para llegar a objetivos comunes. ¿no?
0: Pero después estaban los que, ah, este es el candidato de Juanpi, este es el candidato de Juanpi, este es el candidato de Juanpi, eran tipo de la oposición, lo ponen para romper. Sí. Este, hay, hay, hay una cosa de mito también atrás del, del sí. laburo del operador, ¿no?
1: Sí, bueno, y por ahí se lo toma de manera negativa, o diciendo, ¿qué hay atrás o en la oscuridad? No, no hay oscuridad, o sea, yo tenía mi oficina, fui ministro, fui secretario de Estado, el que quería... Hablar conmigo, tocaba la puerta y pasaba, yo no daba audiencia, era, era un lugar muy abierto, pero se generan mitos y después yo, digamos, las, las enormes barbaridades que se han dicho eh, son increíbles, ¿viste? Desde, desde esto, desde que el candidato de la oposición está impulsado mil mil cosas que no te queda otra que relajarte ¿no?
0: durante el gobierno de Urtubey en el que vos empezaste echado, ¿no? no porque vos empezaste cuando arranca el gobierno de Urtubey en el 2007 vos empezaste echado sí. y a lo largo del gobierno de Urtubey se, se habían generado eh, mucha, muchas cosas y en particular el dice Juan, eh, mucha gente que venía y te decía dice Juan que hay que hacer tal cosa dice Juan que hay que hacer tal otra y yo creo eh, creo y casi con certeza que el, la única persona que logró que el Dice Juan sea real, porque sí lo decía Juan, era cuando, cuando vos llamabas a alguien por teléfono y decías Dice dice Juan. Había mucho mentiroso y, y sí, pero hay, creo, hay, hay, un, hay mira, una cuota grande de poder ahí lograr sí, eso. no eh,
1: Creo que, que, el que el que llevaba adelante el, el mensaje de, de Urtubey cuando no lo decía Urtubey directamente, porque la verdad es que, que Juan Manuel era un tipo de levantar él el teléfono y, y llamarte y dar las indicaciones directamente, no necesitaba de, de intermediarios para, para bajar línea, pero fue Carlos Parodi durante muchísimos años y con, toda la, con todo el peso, no y después durante mucho tiempo también yo, eso también lo, lo tengo que reconocer, pero sin lugar a dudas que durante 10 años eh, funcionó así.
0: ¿Y cómo, cómo funciona eso de, de, del poder? de, de, de ¿cómo, ¿Cómo administras vos ese poder? Digo, de, de poder llamar a alguien y decir dice Juan que me tenés que dar tal cosa dice Juan que tenés que hacer tal, tal cosa ¿Cómo haces para no tentarte y, y pedir algo que sea tuyo no, y, no, que, y no Juan? Es, es que es complicado.
1: La, la vuelta es corta digamos, la, la vueltita es muy corta o sea, te, si vos no vas con la verdad te, te, te van a descubrir digamos, si, si vos querés hacer una jugada propia, personal para un beneficio eh, personal o de alguien de, 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 de tu entorno político, de gestión o de lo que sea, la vuelta es muy corta. Eh, antes no existía WhatsApp, no existían las redes sociales. Hoy cualquier persona accede al gobernador o al intendente de turno solamente enviando un Twitter o un WhatsApp. Y sí, en algún momento le llega. Y, no, no, siempre le llega, sí. siempre. Que te conteste o no te conteste es otro tema, pero si yo te quiero mandar un mensaje a vos... Yo tengo la certeza que vos ese mensaje lo leíste, lo escuchaste o lo viste. ¿entendés? Entonces ya generaste un conflicto, una duda. entonces Y también yo creo que el propio líder, el propio gobernador, si advierte que sus interlocutores eh, van con cuestiones que no son reales o verdaderas, te cortan la cabeza en dos minutos. Bueno,
0: advirtieron algunos que fueron que hicieron su jugado personal y, y terminaron Sí, así le fue.
1: Exactamente, porque te digo... Eh, vivimos en una etapa demasiado eh, comunicacional y moderna, entonces... Y vivimos en una provincia muy chica también, entonces nos conocemos todos. ¿no?
0: Ahora, somos de una generación complicada, ¿no? Porque nosotros este, arrancamos con medios tradicionales, ¿no? Televisión, radio, diario, y a vos te tocó este, administrar la Secretaría de Comunicación en un periodo de, de, transitivo, en, en la gran penetración de las redes sociales. ¿Cómo te fuiste adaptando a eso? Después este, después vinieron TikTok y vienen otras cosas y, y vos te seguís ayornando. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa esa transición de, de decir, bueno, hay que darle bola a esto porque es la que se viene.
1: No, y fue duro, porque tampoco nosotros no éramos tan jóvenes. ¿sí? Ya teníamos 30 años, me entendés? O, o, o un poco más. Entonces, o te ayornas, o pasa el tren. Yo tengo una relación espectacular de amistad con Fernando Palopoli, que, que fue el que manejó la comunicación casi en la totalidad del gobierno de Romero. Y yo siempre lo, 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 lo cargo, porque para ellos era fácil. No tenía el diario el tribuno. Semanario Cuarto Poder, FM Aries, AM840, la radio de los Poma y para de contar. O sea, la gran masa de medios estaba reducida en 10 medios de comunicación. De un momento para otro, pero fue de un momento para otro, esto explotó. Pero explotó en medios de comunicación, en cantidad de medios de comunicación y en redes sociales, no existían las páginas web, no existían. O sea, vos pensás que el, el que manejaba la comunicación de un gobierno trabajaba para que esa acción de gestión salga publicada en el diario de mañana, ¿no es cierto? O sea, vos, claro, doctor, vos trabajabas claro. con 10 horas de, de ventaja, vale. porque tu objetivo vale. era que salga en el diario de, del tribuno de mañana, en, en, la, en la parte más grande que se pueda del diario de mañana. Sí. Y el
0: noticiero de la noche, cuánto mucho. El
1: noticiero ah. del Canal 11 y, y no mucho más. En cambio, hoy lo que vos generás ya... Tiene que estar comunicado y publicado en este mismo momento. Es la inmediatez total.
0: No, y además, ya no hay, eh, además de que hay muchos medios, ya no hay tan, eh, tanto medio, hay mucha gente suelta que también te puede complicar una comunicación. Exacto,
1: la, las personas en sí mismos son medios de comunicación.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo tomás vos? La, una de las críticas que se te hacen es que, que vos hablas desde una, desde una posición no ideológica. Te, te corres, vos no sos ni de derecha ni de izquierda, ni de entonces te dicen que no, 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 podés, no, no podés trabajar así porque es imposible, eh, siempre tiene que haber una ideología que te da todo lo mismo.
1: Yo, yo me he formado para trabajar en la comunicación y, y me considero un profesional de la materia, que he aprendido sobre política y que he aprendido de un montón de personas, como te decía recién. Yo claramente tengo una ideología, pero fundamentalmente soy un pragmático. Yo soy una persona demasiado pragmática y resultadista. ¿Sí? Yo tengo un objetivo, me planteo un objetivo o, o, o planteamos como equipo de gobierno en su momento objetivos políticos comunicacionales que después los vas cumpliendo. Me, tuve la posibilidad de trabajar eh, fuerte en la campaña de Gustavo Sáenz gobernador y, y yo he tenido muchas diferencias con Gustavo Sáenz mientras él era intendente y yo era ministro de gobierno. Pero sin embargo, he trabajado fuertemente en su campaña para que acceda a la gobernación, al margen de que he conocido un tipo espectacular, cercano, afectuoso, con, con muchos códigos. Pero eso fue después, ¿no? En el, en el proceso... Eh, yo trabajé para que Gustavo Sánz gane las elecciones y, y se consiguió el objetivo. No, no yo, no, sino un equipo grande de, de gente.
0: Bueno, hay gente que, que sí. dice que es culpa tuya que Gustavo haya sido gobernador. No, es... gente, gente del frente de todos lo dice, lo sí, dice pero... con total soltura, Dice, no, pero... este no hubiese sido gobernador si no fuese por Juanpi.
1: Pero es que, pero fíjate la, <risa> la simplificación de las cosas, o esto que decís vos, los mitos que se generan a la vuelta de, de todo, ¿no? de la política en general. Claramente era el mejor, era el que más medía, era el más cercano con la gente y del otro lado eh, había muy malos candidatos. Entonces tenía todas las condiciones dadas para ser el gobernador. Probablemente nosotros lo que hayamos logrado es profesionalizar y ordenar una campaña electoral, una campaña política y, y nada más.
0: Es pues un poquito por mérito propio y otro poquito por, por errores ajenos.
1: Sí, sin duda, sin duda. Siempre cuando hay una elección pasan estas cosas, ¿no? ¿no? No solo gana el que gana, sino que el que pierde puede haber cometido muchos errores. Si, si vamos un poquito para atrás, ya sé que pasaron miles de años, pero la elección de Urtubey 2007, por supuesto que la gana Urtubey, pero fundamentalmente la pierde Walter Waller. ¿sí? Vos no podés perder nunca una elección al gobernador con 43 puntos siendo, siendo oficialismo. Nunca. Bueno, en Salta pasó. ¿Entendés? Eso es lo que te digo. Grandes méritos políticos de, del frente de Urtubey, grandes, grandísimos méritos, pero fundamentalmente horrores políticos y comunicacionales de, 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 del, del comando, digamos, de, de Walter Waller en el 2007.
0: Esto que decía es muy interesante porque le quitas un poquito el... el, 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 el el mote de, de héroe a los que ganan, ¿no? O sea, ganan porque hicieron algo bien, obviamente, porque la gente los termina eligiendo, pero también hay, hay un poco de cuota de error ajeno, porque si no, no
1: podría. Bueno, pero eh, hablamos de un caso salteño 2007. Hablemos de Macri 2019. Pasa lo mismo. O sea, no existía ninguna posibilidad de que el kinerismo vuelva al poder si Macri hacía medianamente bien las cosas. Hizo tan mal las cosas que volvió el kinerismo. Digo... Hay mérito del quinerismo muchísimo en haber unificado todo el peronismo, la mayor parte. Sí, que Cristina se
0: bajara, elegir con no el ver, diario Lunes, ya sabemos.
1: Muchísimas este, cosas positivas hizo ese espacio político. Pero esto arranca de los múltiples errores cometidos por, por Macri en su gobierno. Si no, no había forma. Normalmente el oficialismo gana su primera elección siempre o casi siempre, a menos que sean muy malos como gobierno y es lo que pasó en la Argentina.
0: Sí, no, el macrismo rompió todo, hasta, todo hasta la estructura sí. política
1: y, y, y la virtud es, de los otros fue Es muy difícil en las provincias y en países como el nuestro que el que gobierna eh, pierda su primera elección. Es muy difícil.
0: O sea que en 2023 muy probablemente Gustavo siga siendo gobernador. Yo no si advierto... Él, si él elige serlo.
1: Sí, por supuesto. Yo no advierto nada, nada al frente para, 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 para competir políticamente... Para ser gobernador de Salta 2023, yo hoy no advierto absolutamente nada, lo que no implica que en el corto plazo surja un emergente, ¿no? Pero lo veo complicado hoy por hoy. Betina quiere, ¿no? Parece. Sí, lo que pasa es que eh, también tenés que mostrar mucho en el rol que, que vas ocupando. Entonces ella arrancó con su primer mandato en la municipalidad, no se cumplieron ni siquiera dos años, entonces vos tenés que primero lograr transformar o modificar o hacer cosas importantes eh, donde te toque para aspirar a, al cargo que viene, ¿no? Y yo la veo a ella y lo dijo públicamente que ella quiere quedarse ocho años en la capital. Bueno, veremos, pero pero no, no advierto nada al frente.
0: Recién mencionaste la palabra emergentes y, y es como que a, a la política dura le hace un poquito de ruido esto de los emergentes y un poco, algunos viejos de la política también te culpan de algunos emergentes que fueron apareciendo de otros sectores, periodistas, cantantes, el Negro Leiva, este, Adrián Valenzuela, gente que te adjudican a vos como el padre de esas criaturas que vinieron a... a ...a merodear y, y a romper un poquitito con la política.
1: No, prim, primero que no fui yo. No tendría problema en decir. Bueno, es que tenés un montón de hijos políticos. Claro, pero no tendría problema en que decirte, mirá, este, el negro Leiva fue una idea mía. Yo el negro Leiva lo conocí en la política, o sea, no lo conocí antes. Adrián Valenzuela este, fue una idea de otro dirigente político, pero no fue una idea mía. Y lo mismo, lo que, lo que está pasando en Salta, pasó en todo el mundo desde Estados Unidos para arriba y para abajo en todo el mundo, donde actores y gente famosa se metió en la política. Y en la Argentina, entre Scioli, Reutemann, Palito, Ortega y, y tantos otros, siempre sucede. Salta me parece que es medio un récord en que gente vinculada a los medios de comunicación o al arte eh, o al deporte se meta eh, en la política. Y en este último caso en particular, en 2019... Fue tan contundente el triunfo de, de Sáenz por volumen que mucha gente llegó a lugares de poder, en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados, por, por haber surgido de alguno de estos lugares. Pero muchos de ellos creen que es mérito de ellos. Es que claro, ahí, ahí, ahí está el error. cuando Ahora vamos a ver, esta es una enorme oportunidad ahora el, el 15 de agosto, si es que se sostienen las elecciones ese día, es una buenísima oportunidad porque ahí vos no vas colgado de nadie me entendés o sea, no, no está ni el gobernador, ni el intendente, ni el presidente. Ahí están eh, la, las figuras de, de carne y hueso que juegan la propia. Yo siempre digo que el, el verso se termina el día de la elección. Hay mucho verso a la vuelta de todo esto. No, que no sabe lo que mido yo, que la gente salgo a la calle y me adora y me ama y soy popular. Ah, y además en encuestas encontrás no, no, de,
0: de, de, no, el encuestas. precio que quieras. A, a, y ahí también a hay una culpa de, de los de medios,
1: ¿no? porque si vos entrevistas a un tipo que jamás le pegó ni cerca a una encuesta, a una realidad en una encuesta, no lo, no lo invites más, porque vos lo, vos, hay que descubrir rápidamente que ese tipo es un operador de alguien que te dice que, como pasó la yo me acuerdo en la elección de Urtúel Romero, 2015, que mientras nosotros sabíamos que las pasos le íbamos a ganar por 14-15 y que la General le íbamos a ganar por más de 20%, había encuestadores que trabajaban para el romerismo que hablaban de empate técnico. O sea, la tapa del diario El Tribuno del viernes previo al domingo, viste que ahí termina la veda a las 8 de la mañana, decía empate técnico. El domingo empate técnico. Y le ganamos por 14. Ejemplo. Claro. Y después hay tipos que todo el día están en los medios de comunicación diciendo barbaridades, ¿eh? pero ya la culpa no es del tipo. La culpa es del medio que invita a esa persona para que te mienta en la cara. ¿Me entendés? Entonces, esos versos, el verso de los estrategas, de los, de los grandes dirigentes políticos, de los tipos ultra mega populares en la calle, se termina el día de la elección. Ahí descubrir realmente cuánto vale cada uno, pero en las elecciones intermedias mucho más, como esta que vamos a tener ahora, porque no vas colgado de nadie, vas vos, solo.
0: Y ahora, ¿cómo, cómo, cómo es tu vida ahora fuera de, 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 del poder con, con cargo y todo? Yo sé que es un tipo de consulta porque sé que hasta, hasta Gustavo Sáenz te llama para para pedirte o para consultarte algunas cosas. Probablemente hayas, hayas tenido algo que ver con el armado de las listas de, 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 lo, de alguno de los frentes, pero ¿no, no te seduce volver? ¿No extrañás? Este,
1: ¿Te ofrecieron? No, me, me pasó algo, digamos, un tema personal que es cómo me iba a manejar yo después de casi 10, 11 años adentro de un gobierno. No digo, ¿qué va a pasar el día después? ¿Qué va a pasar el 11 de diciembre? del 2019, de cómo me voy a adaptar a una nueva vida y me adapté rápidamente, vino la pandemia que nos puso a todos en igualdad de, de condiciones y nos bajó un cambio y hoy eh, eh, hago muchos trabajos con, con Troca, con Federico Estorniolo, con José Zambrano, eh, eh, laburo para algunos dirigentes políticos que, que me piden algún nivel de asesoramiento, me apasiona hacer eso, tengo una excelente relación casi te diría en su totalidad, con el arco político salteño. He generado mucho, muchas relaciones afuera también en Buenos Aires, en otras provincias, y sostengo esos vínculos. Pero no tengo... Ni me han ofrecido, está bueno decirlo, nunca me ofrecieron integrar el, el gobierno de, de Gustavo Sáenz. Y si me lo ofrecieran, cosa que no creo, no, no aceptaría porque es una etapa terminada para mí. o sea Yo hoy me siento muy cómodo y muy tranquilo donde estoy. Hay vida después de... De tanto nivel de, de, de laburo, donde no tenés vida prácticamente, ¿me entiendes? O sea, es de lunes a lunes desde que abrí los ojos hasta que cerrás los ojos. Y a veces te los abren de prepo. Siempre. <risa> Porque vos te, y, estás y, dormido
0: y te llega una llamada. Y aparte,
1: Ay, Diego, cuando vos manejas la comunicación de un gobierno, estás metido en comunicación, todas las crisis son tuyas. La crisis del ministro de Educación es tuya, la de seguridad es tuya, la del gobernador es tuya. la de... Y las culpas también. Todo es tuyo.
0: <risa> y las culpas también es
1: tuya. Entonces, ese ministro siempre descansa, ¿no? O sea, te toca la crisis a vos, que sos ministro de Educación, puede durar siete días, ocho días, diez días, 15 días tu crisis, pero vos sabés que se termina porque viene otra. Y ese círculo va, va girando, va girando, va girando, te tocó y vos descansás, porque ahora la crisis le va a venir a tus otros compañeros. Los dos que no descansan nunca, o los tres, son el jefe de gabinete, si existe, el gobernador y el jefe de la comunicación. Claro. Esos tres tipos no descansan nunca. Y tenés que tener un nivel de, de, de fortaleza espiritual y personal muy, muy grande para lograr soportarlo. No,
0: además sos culpable, ¿no? Sí. porque Porque pasaste en reuniones y la viene no, la culpa es de prensa que comunico mal. Claro, para,
1: primero gestionáis y después poder, claro, que claro. comunicamos. Este, claro, después yo ya. comunico lo que vos gestionás, claro, estamos Esta discusión no, claro. nosotros que entendemos, digamos, que vivimos de esto, la, la hemos escuchado 75 veces. O cuando echan un ministro, el ministro no se va porque fue pésimo, sino falló en la comunicación. O el candidato que pierde, no, el, nos equivocamos en la estrategia comunicacional. No, para flaco, no te quería votar nadie. Claro. O, o fuiste pésimo como, como ministro y te, te tuviste que ir. Pero bueno, siempre el, el, el comunicador está en el ojo. Y por otro lado, así como hace 15 años no había comunicadores, hoy está absolutamente lleno de asesores de comunicación desde un director de Estado hasta un concejal o hasta un gobernador. Sí, sí,
0: porque ahora todos, todos tienen sus redes sociales y ya con eso creen que ya saben. Y está comunicar, bueno, ¿no? está no, bueno. Claro, pero el, el, el problema es este que tener, tener acceso a la red social o, o decir cosas bonitas no te hace un experto en comunicación. Ahí no, tenemos un problema de, de, de intrusismo, como dicen los profesionales. Tal cual. Che, y quedó con gusto poco la campaña nacional. La, la de Urtubey, que, que había arrancado como va presidente y terminó siendo vice y una campaña con mucho, mucho impulso, porque en la campaña nacional hay que hay que laburar quizás tres o cuatro veces más que una campaña provincial y quedo, quedamos ahí como... Sí. ¿Habrá chance
1: de...? de, de... Eh, mirá, es, siempre se puede, pero en este país nunca... O sea, Alberto Fernández pasa de dar clases en la universidad a ser presidente de, de los argentinos, o sea, en Argentina da para todo. Pero ese proyecto, digamos, fracasó porque los socios del proyecto se, eh, se vendieron rápidamente. O sea, la primer foto de Alternativa Federal, que estaba Eschiaretti, Massa, Pichetto y Juan Manuel, tenía volumen. Individualmente, si vos sumabas a cada uno, era un espacio de 20 puntos.
0: Era un espacio interesante.
1: Y el no tenía candidatos, era, era Cristina y Macri venía, venía complicado. Pero ¿qué sucedió? Schiaretti gana Córdoba, que fue una de las primeras provincias uh -huh. en elegir gobernador, y esa era una oportunidad para decir, miren, todo lo que estamos acá, podemos lograr que la Argentina salga de la grieta y que no sea esto o esto, que haya una tercera posición. Y Schiaretti llamó a todos diciendo, muchachos, no vengan a Córdoba, ¿eh? esta es una elección provincial, yo no la voy a nacionalizar. Ese fue el primer dato donde yo sentí, acá está pasando algo raro. El segundo, digamos, la soberbia de la baña de o soy candidato a presidente o no soy, o, o soy candidato a presidente no, no quiero interna, no quiero competir con nadie ¿Viste?
0: Claro, de, democracia se llama señor, ¿qué pasó acá? Claro, pasó
1: el, pasó el tren, entonces si vos tenías Lavaña compitiendo contra Urtubey o contra Massa era un espacio de 20 puntos, o más no, el señor Lavaña no quiso no quiso, no quiso Massa acuerda con el kinerismo eh, a mitad de camino y Pichetto acuerda con el macrismo, o sea eh, Juan quedó solo y yo calculo que no, no es que calculo porque hablo mucho con él la tranquilidad digamos espiritual que él tiene de haber sostenido una posición no solo en un proceso electoral sino después, porque lo han llamado para integrar el gabinete, le han ofrecido bueno, le ofrecieron ser vice de Macri, dijo que no sí. le ofrecieron ser integrante del gabinete de, de Alberto, dijo que no y él se, se Senador
0: Nacional por Salta también Senador por nacional. el frente de todos Claro, que sobre, no...
1: sobre el cierre eh, Gioja lo llamó para que sea el senador por el frente todo, Juan Urduay sería senador eh, hoy y dijo, no, yo no quiero estar ahí quiero lo que, lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, lo quiero sostener con los hechos, y bueno eh, no se, él, él tiene una frase que dice, no se puede empujar la, la pared con patines y bueno, eh, se intentó pero los otros muchachos se escorrieron todos y así es muy difícil, ¿no? Tenés que ir con, con un equipo.
0: Bueno, hay un valor ahí, ¿no? En decir, bueno, voy acá y acá me quedo, saque 3, 10, 15, 50 y eso puntos. eso
1: te da una tranquilidad moral y espiritual muy, muy grande.
0: Pero los otros lo aprovechan para decir, no, sos el gran perdedor, tu gobierno fue una porquería, por eso te fue como te fue. Lo que pasa
1: es que cuando te vas de un gobierno, eh, pasa todo eso. Le paso a todos, a todos, al que quiera. Mencioname uno al que se haya ido bien... Bien en el sentido que, que no haya sido este, carne de cañón en ese sentido, ¿no? Eh, pasa, le pasó a Romero, le pasó a Menem, le pasó a De la Rúa, le pasó a Macri, le pasó a Kinerismo, este, pasa, sucede. Cuando perdés el poder, se te animan y te dicen cosas todos los que no se animaban antes. que Yo siempre digo, estaría buenísimo que te lo digan cuando estás en el poder y muchos tipos, que compartieron ese poder con vos. O sea, yo acepto que un opositor diga lo que diga antes, durante mm. y después. Porque esa es su línea, la sostiene. Sí, sí, sí. Ahora, los tipos que estuvieron sentados en tu mesa de conducción de un gobierno y que el día que te fuiste salgan a, a putear es poco, serio.
0: poco hay, serio. Hay gente poco seria. Sí, sí. Sí, sí, sí aparecieron. Sí, nunca te tentaste con, con ser candidato porque vos podría haber dicho en, en esta, en la anterior sí. o en la que viene, podría haber dicho. Paren, 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 en el armado de lista quiero estar yo acá. Y, y, y tenés el, 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 el peso de decir, bueno, en una lista, pónganme a mí no, y después acomodemos.
1: Digámoslo, lo, podría haber tenido ese peso en, en el momento que yo era ministro, pero nunca se me cruzó por la cabeza. No es lo mío. Yo sé cuál es mi rol y, y no, no confundo eso. Y también cuando, cuando Juan Manuel me elige ministro fue en un momento clave, ¿viste? Che, viene la pelea, Romero-Urtubay, la pelea del siglo. Por primera vez se enfrentan estos dos pesos pesados, porque claro. antes había sido con el hermano. No, el 2000, yo asumo en febrero del 2015, y la sí. elección fue abril y mayo del 2015. O sea, un eh, eh, loco, Urtubay, que, que me ponga a mí, digamos, con poca experiencia, no solo como ministro de gobierno, sino como el jefe de la campaña. ¿Viste? Ahí sí no dormí
0: tiene un ministerio recargado. Igual si vas a ser candidato, me parece que en la casa te decían, bueno, vaya a la casa, vaya, vaya a buscarse
1: otra casa. Vaya, 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 sí. Porque Pero también no, pasó, no,
0: pasó un montón esto, ¿no? ¿Cómo sostuviste la, 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 la familia en medio de esto? Porque hubieron cientos de familias que se rompieron atrás de la gestión, porque la gestión también es complicada. Alguien que tiene un compromiso muy grande, más o menos, o más chico, que está muy involucrado con la gestión, relega algunas cosas en la casa y esas cosas produjeron que gente se rompa.
1: Lo que pasa es que cuando lo haces con pasión, o sea, a mí me gusta esto. O sea, yo no soy ni contador, ni mecánico, ni albañil, ni ingeniero Sí, no soy eso. Yo soy esto. Me dedico a esto, me gusta esto y lo hago con toda la pasión del mundo. Entonces, o tu familia te acompaña o, o está complicado. Por supuesto que me acompañaron y muchísimo, o sea, demasiado aguantaron. Pero también, por suerte, mis hijos siempre fueron o sea fueron muy chiquitos en, en todo ese proceso, entonces no, no estaban muy, muy inmiscuidos en todo lo que estaba pasando, ¿viste? Y yo tampoco, siempre estuve en mi misma vida, el fútbol, la loma, los amigos, la calle. O sea, Hay
0: cosas que no relegaste por nada, el no, fútbol y, no, y, no. y las relaciones de, de amistad. No, ¿verdad?
1: pero aparte me pasaba, porque eh, Urtubey es un tipo extraordinario, que, ¿a qué hora jugaba en la loma un sábado, no? ¿Por qué? El viernes, no, porque quiero meter reunión de gabinete mañana. Ah, bueno, yo juego a la una. Bueno, entonces podemos hacer gabinete a las nueve o a las tres. O sea, él sabía que yo jugaba a la loma. Este, Ese era mi cable a tierra. Uno de mis tantos cables a tierra era, y sigue siendo, jugar a la loma.
0: Juanpi, te agradezco mucho por hablar. No, gracias,
1: un placer. Muchísimas gracias. Juan
0: Pablo Rodríguez en La Rosca, el último capítulo y el, el próximo. Bueno, como siempre, ya vemos, lo anunciamos bien sobre la hora. Gracias.